0: 어쨌든 빌리포스 4장 4절로부터 7절까지의 말씀을 가지고 또 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 묵상해 보기를 바랍니다. 지난주에 주일 예배를 마치고 시카고에 있는 한 교회에서 담임 목사님 취임 감사 예배가 있다고 해서 어 그래서 이제 부지런히 올라갔죠. 뭐 고속도로를 타실 때 그렇지 않는 분도 계시지만 통상 크루즈 컨트롤을 켜놓고 편하게 올라가지 않습니까 근데 갑자기 크루즈 컨트롤이 꺼지면서 어, 체크 엔진 사인이 들어오고 그 다음에 이제 메시지가 뜨는데 트랙션 컨트롤 오프 이렇게 뜨는 거예요 뭐 어쨌든지간에 뭔가 이상이 생겼어요 근데 보니까 뭐 트랙션 컨트롤이야 아, 자동차 운행하는데 큰 문제가 없지 이렇게 싶어서 뭐 나중에 샴페인으로 돌아와서 점검을 한번 받아보자 생각을 하고 일단은 이제 올라갔습니다 교회에서 일정을 마치고 호텔 주차장에 주차를 한 후에 내리기 전에 뭐를 했을까요 제가 자동차 대시보드 위에 손을 얹고 고쳐져라 기도했습니다 그 다음날 아침 7시 반에 그 목사님들하고 같이 식사할 약속이 있어 가지고요 아침 일찍 호텔을 나서는데 뭐 계기판에 사인은 그대로 워닝 사인은 그대로 들어와 있죠. 그리고 이제 식사를 마치고 다시 돌아오는데요. 신호 대기하고 있는데 문득 이 워닝 사인이 없어진 것을 알게 되었습니다. 그것을 보면서 제가 처음 한 말이 무엇이냐면 이게 뭐야? 어이가 없네. 뭐 이런 말이었어요. 그러면서 동시에 제 마음 가운데 무슨 생각이 드냐면 아, 어제 기도했지 이런 생각이 들었어요 그러면서 제 마음이 되게 당혹스러워졌어요 무엇 때문이냐면 여러분들은 이이 자동차가 제가 기도해서 고쳐졌다고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까? 그렇게 하자니 좀 그렇고 또 자동차까지 고친다고 러면또 미신같이 느껴지고 뭐 이렇게 느껴지십니까? 아, 그런데 저는 이런 생각을 했어요 제가 기도한 사실을 잊고 있었다라는 것 그리고 기도하고도 별로 기대가 없다는 사실 그게 좀 당황스럽고 허탈했습니다 뭐 하나님께서 자동차를 고치시든 그렇지 않든 뭐 내가 원하는 그것을 주시든 주시지 않든 중요한 건 제가 그렇게 하나님께 기도했다는 사실 아니겠어요? 그리고 혹 그렇게 내가 원하던 내가 기도했던 대로 그것이 이루어졌을 때 그것이 하나님의 은혜라는 사실을 또 내가 기도하고 있었던 결과라는 사실을 잊고 있다면 또 기도하면서도 기도하지 않는다면 도대체 그게 무슨 의미인가 싶은 생각을 하게 됐던 거죠 예전에 제가 설교 중에 이런 이런 말을 인용을 했었습니다 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네 아, 무슨 이야기냐면 우리 삶이 걱정이라는 거죠 풀 오브 걱정이에요 걱정 하나가 끝나면 없어질 것 같아도 이내 다른 걱정이 계속 이어서 우리를 괴롭힌다는 얘기죠. 우리가 하는 많은 걱정, 근심, 또 세상을 살아가면서 갖게 되는 앵자이어티, 이러한 현실 속에서 우리는 평화가 늘 그립습니다. 특히 요즘처럼 이런 그그 코로나 상황 속에서 어, 그 평화, 우리가 뭐 당연한 듯 누렸던 그 일상이 그립습니다. 어디 이뿐입니까? 교회도 걱정입니다. 주님의 교회를 어떻게 생각하시는지요? 저는 매일 걱정합니다. 우리 교회는 세상에 수많은 다른 교회들이 있음에도 불구하고 존재해야 할 만한 구별된 어떤 가치를 가지고 있는가 그런 것들이 고민이 됩니다. 그리고 나는 그에 합당한 구별된 사역자인가 이런 것들도 날마다 고민을 합니다. 어, 이런저런 생각이 참 많습니다. 이런 와중에 우리는 개인적으로 아, 누구에게라도 내내 안에 있는 모든 것들을 털어놓을 수 있는 어떤 대상이 있는가 이런 생각들도 해봐요. 공동체 안에서 우리 교회의 고민들을 함께 나누고 모든 것들을 다 털어놓고 이야기할 수 있는 상호간의 대상이 있는가 만약에 있다면 그러면 우리가 많은 부분 위로와 평화를 얻을 수 있을 텐데 하는 생각들도 해보게 되는 거죠. 그런데 요즘 교회의 모습들을 보면서 사실 이런 평안함을 가지기가 참 어렵습니다. 뭔가 빠진 것 같고 뭔가 본질에서 많이 벗어나 있는 것 같은 그런 생각들을 지울 수 없기 때문에 그렇습니다. 평소에 어떤 생각을 하고 살고 계시는지는 모르겠지만 어쨌든 오늘 본문 앞에서 이런저런 상념들이 많아졌습니다. 교회의 구원이 없어졌대요. 많은 사람들이 그런 이야기를 합니다. 그러면 이렇게 생각을 해보시죠. 구원이 없는 교회에 필요한 것은 무엇입니까? 구원이죠. 평화를 잃어버린 사람들에게 필요한 것은 무엇입니까? 당연히 평화, 평안 화평아니겠느냐 말이에요. 누가 보면 2장에 어, 목자들에게 천군 천사가 나타나서 예수님에 대한 찬양을 하게 되는데 그 내용을 우리가 익히 알고 있는 내용입니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님에게 영광이고 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 이것이 예수님이 이 땅에 오신 의미예요. 하나님에게는 영광, 우리에게는 평화. 그거란 말이에요. 그런데 세상은 여전히 평화가 없는 듯하고 우리의 신앙도 그렇게 평화로워 보이지가 않는단 말이에요. 샬롬의 의미는 무엇입니까? 샬롬을 어떻게 알고 계세요? 이스라엘 사람들은 뭐... 어, 뭐. 굿모닝 이런 이런 인사도 하지만 통상 만나면 샬롬 이렇게 인사하죠 그들은 그 샬롬이란 단어 안에 어떤 의미를 넣어 얻고 인사를 서로 나누느냐는 말이에요 제가 다른 해석 없이 사전에 나와 있는 샬롬의 의미들을 한번 나열해 보겠습니다 완전, 건강, 행복, 평화, 안전, 번영, 고요, 평온, 쉼 우리가 살아가면서 이랬으면 좋겠다 하는 내용들은 이 샬롬 안에 다 들어가 있어요. 그러니까 샬롬이라고 이야기하는 순간 우리는 그 모든 완벽한 상황들을 이렇게 서로 빌고 또 받고 뭐 하는 어떤 그런 것들을 상상하게 돼요. 그러니까 이 샬롬은 단순하게 우리가 좀 평안했으면 좋겠어 이런 의미가 아니라 그냥 우리가 상상할 수 있는 완벽함 그 자체를 의미한다고 이야기할 수 있는 거죠. 그러니까 예수님께서 이 땅에 오신 의미, 곧 평화는 그런 것들을 의도하러 오셨던 거예요 좀더 구체적으로 이야기하면 처음 사람이 실패했던 그 어그러진 관계를 회복하시고 그래서 우리로 하여 그 완벽한 온전함의 자리에 가게 하려고 예수님께서 이 땅에 오셨다 이런 이야기가 되는 거예요 어떤 관계의 회복이냐면 하나님과 사람 사이의 관계 사람과 사람 사이의 관계 또 사람과 피조세계와의 관계 이것이 예수 그리스도의 사역과 삶과 죽음과 부활을 통해서 또 다시 오심을 통해서 하나님께서 이루고자 하시는 이땅 위에서의 온전한 샬롬의 모습이었다라는 이야기이죠. 속빈 교회, 속빈 신앙, 이 샬롬이 결여된 교회가 무슨 의미가 있습니까? 이 샬롬을 누리지 못하는 개인이 도대체 신앙생활을 한다고 한들 어떤 다른 의미가 있을 수 있겠냐는 말이에요. 그것이 곧 구원의 결여를 의미하는 데 말이죠. 거기에 무엇을 채워야 할까요? 물론 예수 그리스도로 가득 채워야 하겠죠. 그런데 그 예수 그리스도로 가득 채워지면 우리는 무엇을 경험하게 될까? 예수님께서 부활하신 후에 제자들에게 처음 제자들을 찾아와서 하신 말씀이 뭐예요? 너희에게 평안이 있을지어다 이렇게 말씀하셨어요. 이렇게 들리는 듯해요. 우리의 공허한 신앙에 하나님의 평화를 채울지어다. 화석화되어 껍데기만 번지르르한 회칠한 무덤 같은 교회에 주님의 평화를 채울지어다. 주님은 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 말씀드렸듯이 부활한 후에 제자들에게 처음 하신 말씀이에요. 평안할지어다. 오늘 본문도 그 평화를 말씀하고 있습니다. 평화가 7절에 나오잖아요. 하나님의 평안이 너희 마음과 생각을 지키시리라. 그것을 전제로 4절과 5절을 보잔 말이에요. 내가 평화롭지 않은데 어떻게 기뻐할 수 있겠어요? 내가 불안한데 어떻게 기뻐해요? 또 공동체가 평화롭지 않은데 어떻게 관용, 이 관용의 뜻이 무엇이라고 예전에 나누었냐면 어떤, 어떤 그 의미 있는 그 좋은 일, 그런, 이라고 말씀드렸는데 사실 은 공정함과 공평함이에요. 저희가 몇주 전에 나누었던 하나님의 정의, 공의의 의미예요. 우리의 공정함과 공평함을 모든 사람들에게 적극적으로 고지하고 우리의 삶 가운데 드러나게 하라 이런 이야기예요. 우리가 평화롭지 않은데 어떻게 그런 일들이 가능하겠느냐는 말이죠. 그래서 본문은 이것이 주 안에서 또 주께서 가까우심을 인지하는 경우의 가능함을 말씀해주고 있는 거예요. 주 안에서 항상 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람이 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 이렇게 말씀하고 있는 거죠. 결국 이러한 삶의 모습은 이제 곧 오실 예수님을 기대하고 그것을 사실로 수용하는 사람들에게서나 나타날 수 있는 그런 삶의 모습이 아닐까 하는 생각을 하게 돼요. 본문은 뭔가 이게 바쁘게 의미를 찾아가는 것 같지만 사실은 힘을 쓰면 쓸수록 공허한 세상에 하나님의 평화를 채울 수 있는 방법을 말씀하고 있어요 사실 4절과 5절에서 항상 기뻐하라 너의 관영을 모든 사람이 알게 하라 라는 것이 선언적으로 우리가 어떻게 살아야 하는 것 우리의 삶의 모습이 어때야 하는 것을 이야기하고 있는 것 같지만 실제로 그런 삶이 가능하게 하는 방법은 6절에 나와 있는 거예요 어, 그것이 무엇이냐면 6절의 말씀대로 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 구할 것을 하나님에게 아뢰라 이렇게 이야기를 하고 있잖아요 근데 여기에서 재미있는 사실이 있어요 아무것도 염려하지 말라 여기에는 두 가지의 다른 의미가 있습니다 다른 의미라기보다는 조금 조금 약간 달라요 다, 다르죠 첫 번째는 뭐냐면 그냥 문자 그대로 아무것도 염려하지 말라 이런 얘기예요 이렇게 보면 이건 하나님에 대한 아주 무한 신뢰가 전제되어 있는 얘기예요. 지난 주 중에 교회에 있는데 전화가 왔습니다. 아들에게 온 전화죠. 늘 그러시겠지만 아들에게 오는 전화는 반갑습니다. 늘예좀 이상한 시간에 오는 전화는 불안하기도 하지만 어쨌든 반갑습니다. 전화를 받았습니다. 왜? 그랬더니 (웃음) 배고파. 그러는 거예요. 전 교회에 있고 낮시간이에요. 한 11시. 좀 됐을까요? 배고파 어쩌라고 어, 식당에 가서 음식 주문해가지고 픽업해서 나 아파트에다가 배달해줘 알았어 뭘 먹을 거야? 뭐그러더니 몰라 뭐 이런 거죠 네, 이렇듯 당당할 수가 있어요 네? 그 감히 일하고 있는 아빠한테 전화해갖고 밥 배달해 뭐 이럴 수 있어요 예. 그런데 그 아빠는 그 배달을 하고 있더라고요 아, 교인들 중에 얼만큼 저랑 친하면 목사님 나 배고픈데 음식 좀배달해갖고 나한테 배달해줘요 이렇게 얘기하실 수 있을 것 같으세요 하실 수 있다면 제가 음식을 좀 먹어야 되는데 형편이 좀 그렇지 않은데 음식 좀 배달해 주실 수 있을까요? 정도는 가능할 수 있겠다 싶은데 나 배고프니까 가져와 이게 가능할까요? 하나님에게는 하실 수 있습니까 부담스러우십니까 감히 하나님에게 하나님과 얼마나 친밀해지면 우린 이런 요구를 할수 있을까요 그런데 오늘 본문은요 아무것도 염려하지 말고 이렇게 하나님께서 먼저 우리에게 그렇게 요구해도 괜찮아 라고 말씀하시는 거예요 다른 생각 아무것도 할것 없이 네가 필요한 것네 결핍을 나에게 알게 해 몰라서는 아니에요 하나님이 그런데 그래도 된다 그게 너와 나의 관계다 라는 이야기를 하고 계시는 거예요 하나님께서 먼저 우리에게 그 부담을 덜어주셨어요 저희, 저희 아이가 그날 밥을 먹었겠죠 그 순간 그에게 그것이 평화입니다 오늘 우리가 하나님께 기도하는 기도의 내용을 하나님께서 들으시고 우리에게 어떻게 응답해 주실까요? 어떻게 우리를 평안하게 하실까요? 이게 아무것도 염려하지 말고의 첫 번째 의미예요. 두 번째 의미는 이것입니다. 이건 무엇으로도 이익을 구하지 말고 이런 의미가 있어요. 이거는 좀 다르게 보면 하나님에 대한 신뢰이기도 하지만, 어, 내가 도대체 더 중요한 것, 더 본질적인 건 무엇일까라는 고민이 전제되어 있는 거예요. 그러니까 나를 위해서, 내 유익을 위해서 하나님께 기도한다는 라 의미가 아니고요. 그런 어떤 유익도 구하지 않고 하나님께 뭔가 필요한 것들을 아랜다는 이야기인데 이런 거죠. 무엇으로도 자신의 이익을 증진시키려 하지 않고 그럼에도 불구하고 모든 일에 감사하는 마음을 가지고 기도와 간구로 우리의 필요를 하나님이 알게 하라 이런 말씀이란 말이에요. 알게 하라는 뜻은 선언하다, 알게 하다 이런 의미가 있지만 그 안에는 확인하라는 의미도 있어요. 그러니까 이런 거예요. 내가 내 이속을 챙기지 않아도 그래도 하나님 살수 있겠습니까? 확인하시라는 말이에요. 내가 그렇게까지 이렇게 아등바등 살지 않고 하나님의 가치를 하나님께 구해도 하나님 제가 이 세상 가운데 별로 그렇게 힘들지 않게 힘들지 않다는 다양한 의미가 있지만 하나님의 뜻에 부합하게 하나님의 기쁨대로 생존하는 데별 문제가 없겠습니까? 이걸 끊임없이 하나님 앞에 확인하라 이런 의미도 된단 말이에요. 이 구절이. 그렇게 확인하면 어떻게 될까요? 공동번역은 이렇게 말합니다. 사람으로서는 감히 생각할 수도 없는 하나님의 평화가 그리스도 예수를 믿는 여러분의 마음을 지켜줄 것입니다. 세상에선 지혜롭게 살래요. 그래서 내 나도 챙기고 다른 사람들 돕고. 그런데 하나님은 내 이웃을 내 몸처럼 챙기고 사랑하면 네가 이 세상에 사는데 아무런 결핍이 없을 거야 이렇게 말씀하시는 거잖아요. 안 믿어져요. 될까? 하나님께 확인하라 이렇게 말씀하시는 거예요. 그렇게 확인을 하면 하나님께서 어떻게 하신다고요? 사람은 도저히 상상할 수 없는. 하나님의 압도적인 지혜로 우리 안에 평안을 허락하시겠다. 이런 말씀을 하시는 거예요. 이런 것들을 확인하시란 말이에요. 그러면 주님의 평화를, 그것이 주님의 평화를 우리 내면에 채우는 길이다. 성경은 가르쳐 주고 있습니다. 다만, 그 기도와 간구가 뭐 대단한 것이, 대단한 어떤 역사가 아니라 우리의 일상이라는 것을 기억하셨으면 좋겠어요. 뭐온 인류를 구하기 위해서 또 내가 뭐 이렇게 뭐뭘 하기 위해서 이런 의미가 아니고요. 우리의 일상 가운데 그것이 주어진다는 거예요. 그래서 그저 일상의 필요를 하나님께 아뢰는 것으로 우리 입장에서는 충분해요. 그러니까 하나님, 나는 이런 교회에 대한 고민이 있습니다. 이게 바른 고민입니까? 확인하시라는 말이에요. 아 이러 이렇게 그, 그 고민하면서 저는 이렇게 삶을 살려고 하는데 괜찮을까요? 확인하시라는 말이에요. 그것으로 충분합니다. 나머지는요. 하나님께서 당신의 지혜로 우리가 평화를 누리게 하실 것이다. 이게 본문이 오늘 우리에게 약속하는 내용이에요. 그러니까 뭐 별거 아니에요. 항상 기뻐하면서 사는 것, 모든 우리의 우리의 관용을 사람들에게 드러내는 것, 적극적으로 고지하는 것은 우리의 일상 속에서 늘 우리의 필요를 하나님 앞에 기도와 간구로, 이제까지 우리에게 허락된 그 모든 것들을 감사함으로 아뢰는 것으로 충분하단 말이에요. 그렇게 우리가 날마다의 삶을 살아갈 때 하나님께서 우리의 마음과 생각을 주님의 평안으로 붙잡아 주시겠다. 이게 오늘의 본문의 말씀이에요. 감옥에 갇혀서 사도 바울이 빌립보 교인들에게 할수 있는 가장 최고의 이야기죠. 나는 기쁘다. 지금 자유롭지 않지만 평안하다. 이것이 하나님으로 말미암는 일이다. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 걷다 라는 제목의 글이 있습니다 읽어드리겠습니다 걷는 것은 자신을 세계로 열어놓는 것이라고 프랑스의 사회학자 다비드 르브르통은 그의 산문집 걷기 예찬에서 쓰고 있다 그는 말한다 걷는 일은 세계를 만나는 일이며 동시에 자기 자신의 내면을 만나는 일이기도 하다고 그것은 몸의 일이면서 동시에 정신의 일이기도 하다 그의 권유를 생각하며 나도 요즘 걷고 있다 그래봤자 일주일에 두세 번이 고작이지만 집앞이 바로 공원이라 일산의 녹지축을 따라 걷다 보면 움직일 수 없는 삶의 진리를 하나 발견하게도 된다. 그것은 걷는다는 행위에 있어 절대 불변의 원칙, 한 걸음 다음에는 또한 걸음밖에 걸을 수 없다는 사실이다. 아무리 마음이 급해도 한 걸음 다음에 또한 걸음을 내디딜 수밖에 없다. 이한 걸음이 1미터가 되고 1킬로미터가 되고 지구 한 바퀴가 되는 것이다. 다비드 르부루통의 견해를 빌자면 한 걸음 다음에 고작 또한 걸음을 내디딜 수밖에 없기에 아, 우리는 비로소 자신을 세계로 열어놓을 수 있는 것이라고도 할수 있다. 자동차를 타고 시속 130km로 고속도로를 달려갈 때 세계는 우리의 바깥을 스쳐갈 뿐이다. 우리 속으로 세계가 들어올 수도 없고 우리가 세계 속으로 섞여 들어갈 수도 없다. 그러나 걷는다는 것의 그한 걸음은 주체와 객체의 표면과 표면이 미끄러지는 것이 아니라 주체와 객체가 한데 어우러지는 상호삼출을 경험하게 한다. 한 걸음 다음에 또한 걸음밖에 걸을 수 없기에 우리는 그한 걸음 사이에 나와 세계를 성찰할 수 있는 인간이 되는 것이다. 더욱더 중요한 사실은 인생이라는 것 자체가 본질적으로도 도보 여행이 아닐까 하는 깨달음에 부딪힐 때이다. 우리가 어떻게 초조해 하든 간에 삶은 한 걸음 다음에 열 걸음, 스무 걸음의 비약을 허락하지 않는다. 우리의 욕망을 우리 실제 삶의 보폭과 혼동해서는 안될 것이다. 사실 열 걸음, 스무 걸음의 비약을 꿈꾸는 사람보다 지금 한 걸음을 내디디고 있는 사람이 더 멀리 갈 가능성이 크다. 아니, 굳이 멀리 갈 것을 목표로 삼을 필요도 없을 것이다. 우리 삶의 전부는 언제나 한 걸음과 다음 한 걸음 사이에 있을 뿐이니까. 그한 걸음, 사이에 불어오는 바람과 햇살과 숲의 향기를 느끼고 그한 걸음 사이에 수많은 사람들과 만나고 헤어지며 그한 걸음 사이에 혁명도, 사랑도, 전쟁도, 거대한 쓰나미도 밀려왔다 가고 그한 걸음 끝에 온 생애가 저물어 갈때 비로소 우리는 출발점으로부터 얼마나 멀리 멀리 떠나왔는지 알게 될 것이다. 저는 이 글에서 신앙을 봅니다. 과장이 없는 어떤 우리가 상상하는 비약을 생각하지만 하나님께서 오늘 본문을 통해서 일상 가운데 내딛는 한 걸음 한 걸음, 그 기도와 간구를 우리에게 부탁하고 있는 게 아닌가 싶어요. 한 걸음 한 걸음, 매일 반복하는 걸음으로 하나님과의 상호, 삼투를 경험하십시오. 매일의 기도와 간구로 껍데기만 남은 속빈 신앙에 하나님의 평화를 채우십시오. 하나님의 압도적인 지혜로 우리에게 평화를 누리게 하실 예수 그리소를 오늘도 소망하고 기다립니다. 기도하겠습니다. 정신 주님 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 날마다의 삶 속에서 하나님과 더불어 친밀하게 교제하게 하시고 그 일상이, 그한 걸음이 우리의 삶 가운데 녹아 하나님의 나라를 이루어가는 귀한 걸음걸음이 되게 역사해 주시옵소서. 주님의 평화를 온전히 누리는 저희 한 사람 한 사람 이 되도록 늘 저희를 도우시고 인도해 주시기를 간절히 간구합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 105장입니다.